0: Sevgili Balkan Pod dinleyicileri ben Dilek Kütük. Bugün çok özel bir yayın olacağını düşünüyorum. Çünkü tiyatro metin çevirileri başucu kitaplarım olan Bilge Emin ile birlikteyiz. Kendisi Balkanlı yazarların metinlerini Türkçe'ye kazandıran kişi. Şu ana kadar Türkiye'de sahnelenen Dušan Kovacevic, Dejan Dukowski, Almir Imşireviç, İsmail Kadare gibi sayamadığım birçok önemli metin yazarının Balkan oyunlarını onun Türkçe çevirileri sayesinde izliyoruz. Aynı zamanda oyun yönetmenliği de yapıyor. Bölgedeki tiyatrolar da yakın işbirliği içerisinde. Kendisine Balkan Pod davetimi kabul ettiği için çok teşekkür ediyorum. Yayınımıza hoş geldiniz bil hanım.
1: Hoş bulduk Dilek hanım. Ben teşekkür ederim. Düşündüğünüz için bu dönemde kültüre bir ağırlık verdiğiniz için ve böyle bir program yaptığınız için teşekkür ederim.
0: Çok teşekkürler. Bilgi Hanım ben tiyatro izlemeyi çok seven biriyim ve kısa bir süre küçük bir ekiple sahne deneyimi de elde ettim. Ve Balkan metinlerinin bende farklı bir his bıraktığını düşünüyorum. <gülüyor> Bu yüzden şöyle bir soruyla başlamak istiyorum. Siz Balkan tiyatrosunu nasıl anlatırsınız? Balkan tiyatrosu olarak tanımlayabileceğimiz bir kültür var mı sizce? Evet çok
1: güzel bir soru. Şimdi öncelikle şundan yola çıkmak istiyorum. Yani tiyatro Balkanlarda zaten köklü bir kültür. Yani e, Balkan Tiyatrosu dediğimizde e, zaten tiyatro Balkanlara ait bir kültür olduğu için e, Balkan Tiyatrosu da e, bu tiyatro kültürü içinde kendi coğrafyası ve dertleriyle yoğrulup ortaya çıkan bir Balkan Tiyatrosu diyebiliriz. Çünkü Balkanlarda yani e, genelde ben doğduğumda Yugoslavya'ydı, Şu anda olmayan bir ülke döneminde doğdum. Ve e, tabii dönemlerde fark var ama o e, benim... Doğduğum dönem ve özellikle ilkokul, orta ve liseye gittiğim dönemler tiyatro e, hayatın bir parçasıydı. Yani kültürüydü ve e, bütün çocuklar tiyatroya giderdi. Yani her hafta sonu biz e, abimle, ailemi tiyatroya giderdik. Hatta oyunları okurduk gitmeden önce. Ondan sonra da evde tartışırdık ya da işte babam e, şu oyun hakkında e, işte hikayesi nedir, şu nedir diye sorardı yani. Bu bir normalleşme ve e, aile kültürünün içinde olan bir şeydi. Tiyatro. Ve çok değerli bir şey diye düşünüyorum. Çünkü tiyatro hayatının aynısı aslında. Yani hayatı ve gidişatını eksikleriyle, artılarıyla görebildiğimiz bir yer. Ve Balkan Tiyatrosu da yani eski bir tiyatro kültürüne sahip olup kendi coğrafya sıkıntılarıyla var olan bir tiyatro. Ama şunu eklemek istiyorum. Özellikle Balkan Tiyatrosu dediğimizde genelde Rus etkisi çok yani özellikle eğitimde, Yugoslavya döneminde tiyatroda, aynı zamanda Alman tiyatro etkisi de var. Ve e, o yüzden şöyle bir şey çıkıyor, yani giderek e, estetik açıdan Balkanlarda sahnelenmiş oyunlara baktığımızda tüm yenilikleri takip eden bir tiyatro. Yani estetik açıdan modern bir yerde duruyor diyebilirim tırnak için. Fakat e, Avrupa'dan farkı olan ya da Rusya'dan farkı olan içi, yani oyuncuların hikayeyi anlatma biçiminde bu da duyguya ait bir şey. Yani bize, doğuya ait bir şey. Mekanikleşmiş değil hala. Ve Balkanlar coğrafya gibi tiyatrosu da harmanlaşmış. Yani Avrupa, yani doğu ve batı arasında bir harmanlaşmış bir tiyatro var. Belki de özelliği oradan ayrı bir yerde durabiliyor, ayırabiliyoruz Avrupa, Rus tiyatrosundan ya da Türk tiyatrosundan.
0: Peki metinleri seçerken ve bu metinleri çevirirken dikkat ettiğiniz noktaları merak ettim ben. Çünkü çevirlerinizin çoğu hatta hepsi çok ünlü yazarların çevirileri. Yani bir yazarın e, ünlü olması Türkçe'ye çevirmek için sizin için yeterli bir sebep mi?
1: En güzel bir burada. Şimdi sadece yazarın ünlü olması yetmiyor. Bunu öncelikle söyleyeyim. Nedeni e, de e, tabii ki ünlü olan yazar e, zaten o... Netmet hikaye çok başarılı ve yerelden evrensele ulaştırmış yazarlar olduğu için genelde denenmiş oluyor ve şey nasıl diyeyim ıskalama şansımız olmuyor yani başarı sonucu kesin ama ünlü olmayan yazarlar da var örnek verebilirim Almirimci Rević yani dünya çapında ünlü olmayan bir yazar Balkanlarda da öyle Dušan Kovačević ya da Đorđe Đoković ile eşdeğer sayamayız ama eserlerini eşdeğer sayabiliriz. Yani o yüzden sadece ünlü değil, yani genelde metinleri seçerken benim ilk önce baktığım şey eserin içeriğidir. Yani şöyle konusu hikayesi nedir ve bu konusu hikayesi Türk seyircisine ne veriyor? Yani ne kadar uzak, ne kadar yakın ve metin yeni ise bize ne kadar yakın, eskiyse metin güncelliğine bakarım. Bu çok önemli bir şey. Ve asıl en önemlisi bunlardan ben kendi adıma bu metinlerde kendimi buluyor muyum? Yani ilk önce baktığım şey bu. Çünkü ben Balkanlı olarak belli bir dönemi orada yaşadım. Diğer dönemi de Türkiye'den oraya bakarak yaşadığım için yani burayı da yaşayarak iki kültürle harmanlaşmış bir yerde durduğum için yani mutlaka yani bu hayatım boyunca sürecek bir şey. Kendimden bir şey buluyorum. Yaşanmışlık olsun, uzaktan yaşanmışlık olsun ve bu benim için çok değerli bir şey. Ondan sonra ikinci aşamaya geçiyorum. İkinci aşamada da oyunun türüne bakıyorum, üslubuna bakıyorum. Nedeni de biraz modern dramaturjiye yakınlığım var. Nedeni de o çünkü Duşan Kovacevic, Deyan Dukovski, Almir İnşireviç, İsmail Kadare yani bu saydığımız bütün yazarlar buna örnek. Çünkü modern dramaturşi biraz günümüze daha yakın. Anlatım biçimi net yalın oluyor. Ve daha günümüz sorunlarıyla birebir eş değer gittiği için önemli bir yerde duruyor bu seçimde. Bir de dili de daha çok sahne diline yani günümüz dili kullanılıyor. Son olarak da metni seçerken dikkat ettiğim şey Is aslında okuyucuya ve seyirciye nasıl bir etki bırakıyor? Çünkü her milletin, her kültürün, her devletin kendine ait sorunları ve yaşanmışlıkları var. Ve bunlarla buluştuğu yer ve nasıl etki bırakır? Yani sadece bir şey anlatmak için değil. Yani bize de bir şeyler veriyor mu? Bu üçünü metni seçerken baktığım şeylerdir. Sonra bundan sonra çeviri. Çeviriye geçtiğim zaman da. Çeviride de tabii dikkat edin noktalar fazla. Çünkü şey kaynak metin ve çevirdiğimiz yani hedef, hedef ile çevirirken ciddi sorunlar oluşabiliyor. Ve e, o yüzden e, ilk önce kaynak metindeki yazarın e, iletisini, kişisel ve toplumsal duruşunu bilmek çok önemlidir. E, bunları bildiğiniz zaman çevirdiğiniz yani hedef dile doğru şekilde yansıtabilirsiniz. O yüzden hep şey denir yani çeviride e, atıyorum dilden dile çeviride genelde hata olur. Kuvacev için İngilizce'den Türkçe'ye çevirisi yani Sırkçadan Türkçe'ye çevirisi gibi değildir. Ya da e, genelde çevirmenlere baktığımızda hep iki kültüre hakim olanların çevirilmesi, verileri daha doğru ve daha akıcı oluyor diyebilirim. Çünkü ilk önce doğru olması gerekiyor iletisinin. İkincisi de bunu okutabilmek yana dinletebilmek. Bir de genelde serbest çeviriyi kullanırım. Ünlü konuşma dilidir. Bunun da nedeni genelde sözcükler birebir çevrildiği zaman bazen söylemek istediği şey söylenemiyor ve eklektik kalıyor. Ama sözcükleri metin bağlamında değerlendirdiğimiz zaman bir anlamı değil de diğer dilde kişiye iletiği anlam aynı olması gerekiyor. Yani genelde kısacası bu şekilde bir çalışma yapıyorum etkin seçerken. De dikkat ettim. Anlıyorum.
0: Açıkçası merak ettim. Hani çeviri aşamasından ve seçim aşamasından bahsettiğiniz için. Bu zamana kadar yaptığınız yani sizin için çok değerli olan böyle en iyi yaptığım çeviri bu, en iyi yaptığım iş bu, iyi ki bu işi yapmışım dediğiniz bir metin var mı? Yani birbirinden ayırabiliyor musunuz?
1: Çok <gülüyor> güzel. Ya şimdi şöyle, Metinleri tabii ki birbirinden ayıramam. Çünkü bu her yaratıcının yani yönetim uyumlar da öyle. Hepsi benim bir çocuğum ayrı ayrı. Sadece hepsinin serüveni ve hikayesi farklı oluyor. Çevirirken ve e, tabii ki e, şu metni çevirdim ya da çevirmedim. Bu da e, genelde e, yani buna hakim olan ve bu alanda söz sahibi olanları değerlendirmesi benim için daha önemli. Ama şunu söyleyebilirim. Yani tabii ki ilk başladığım metinlerle son metinler hiçbir zaman kıyaslanamaz çeviri açısından. Yani bunu kendim de fark ediyorum. Ya şu anda olsa şunu yayınlatmazdım dediğim yani ilk çevirilerimde var. Ama sonunda onlar da benim bir serüvenim, çeviri serüvenimde ve yapıldığı dönemle bence güzel kalmaları gerekiyor yani o yüzden şey ayıramam yani öyle bir metnilime çıkaramam.
0: Yani benim dikkat ettiğim bir başka konu da sizin oyunlarınız Türkiye'de çok iyi görüyor. Yani bunu kendi gözlerimle gördüğüm, yani gördüğüm şey söylüyorum. Küçük alternatif tiyatro salonlarından büyük salonlara kadar Balkan metinleri kapalı gişe oynanıyor. Kapalı gişe sahneleniyor. Sizce bu durum bizim Balkanlara olan ilgimizden mi kaynaklanıyor yoksa başka sebepleri mi var? Ve hani buradan da yola çıkarak sizin biraz Türkiye'deki Balkanlar algısı hakkındaki düşüncelerinizi de merak ediyorum açıkçası.
1: Tabii ki burada da yani birkaç yerden bakabiliriz ama öncelikle asıl sebebinin coğrafya olarak benzer duyarlılığa sahip olduğunu düşünüyorum. Yani Balkanlar Sonra da ortak bir geçmişe, geçmiş tarihine sahip şu anda da benzer sorunlar yaşayan bölgeler. Ama bunların dışında Balkan metinlerinin gerçekten seyirci tarafından sevilmesinin nedeni hikayelerinin bizlere dokunması yani Türk seyircisine dokunması. De O hikayeler anlatırken bu Balkanların bir özelliğidir. Hep en acı durumda gülmek yani bu genelde oyunlarda var. Yani başka atıyorum Alman, İngilizlerde tıktı genelde tek taraflı gösterirken Balkan metinleri yani en büyük bir dram içinde bile yani gülebildiğiniz ya da şaşırabildiğiniz, yabancılaştığımız noktalar oluyor. Burada işte kara komedi genelde Duşan Kovačić'in yazdığı. Bir Kara komedi diyebiliriz. Sanırım çünkü tiyatro algısı çok farklı. Özellikle Türkiye'de genelde %100 demeyeyim ama %50 diyebilirim. Genelde eğlence yeri olarak bakıldığı için bu Türkiye tiyatroya benim gördüğüm bir bakış açısı. Hem tiyatro olarak kendi hikayesini, draması anladık hem de seyirciyi güldürebiliyor. Bu çok güzel bir özellik. Nedeni bu bir de tekrar başa dönebiliriz burada gerçekten seçilen metin metinlerin çok önemi var çünkü ben çok Balkan metini okuyorum yani onların atıyorum yüz metin arasında bir taneyi seçiyorum okuduklarında yani gerçekten çeviri burada hiç dinlenemeyecek metinler de mevcut yani mevcut değil değil çünkü Balkanlar takip ettiği için atıyorum postmodern oyunlarda var. Yani o dönemlerden var sadece yazılı. Biraz da galiba çevirmenin seçimine de bağlı. Burayı çok iyi bilmesi. Çünkü benim çevirilerim dışında da Balkan oynuyor. Yani onlarda da başarı elde ediliyor diyebilirim. Yani belki yüz yüz değil ama başarı elde ediliyor. O yüzden biraz da seçim buraya giriyor.
0: Ee, bir şey de sormak istiyorum. Şimdi siz bölge, mes- bölge meselelerini de takip ediyorsunuz ve Balkanlar'da gidip geliyorsunuz. Zaten oralısınız. Balkanlar'da bugün güncel olarak tiyatroya konu olacak sizi düşündüren e, hangi kaygılar veya malzemeler var? Yani güncel meseleleriyle bölgeyi nasıl görüyorsunuz? Nasıl değerlendiriyorsunuz? Bölgenin geleceği size endişelendiriyor mu? Hani bu konuda kısaca görüşlerinizi alırsan biraz siyasete kaçacak ama hani merak ediyorum açıkçası. Ya
1: maalesef Balkanlar'ı Barut açısı dediğimiz bir tabirle yüzyıllardır yaşayan bir ülke ve belki de zenginliğin de o yüzden sanat açısından. Fakat şu anda yani tamamen yaşadığı ciddi yani Türkiye'ye benzer bir sorun var. O da işsizlik ve ekonomik krizler. Yani emeğinin karşılığı alınmaması, eğitimin yeterli olmaması ve maalesef bu işsizliğin aile trajedilerine dönüşmesi, intiharların artması... Yani asıl sorun bu. Zaten uluslararası parçalandıktan sonra süren bir süreç bu. beri yani süren bir süreç. Tabii ki son yıllarda biraz ekonomi daha güzeldi ama ne kadar güzeli bilir. Ve gençler herkes dışarı kaçmaya çalışıyor. Yani kaçmaya çalışıyor da demeyeyim buna. Ya böyle yetili artık. Ya yani nereye gidebilirim? Bu normalleşmiş bir durum oluyor. Ve o kadar güzel bir bölge, Balkanlar gibi, yani gerçekten zengin, hem kültürel, hem her açıdan zengin bir bölge. Gençleri ve güzel çalışan beyinleri göç ettiriyor. Yani göç, işsizlik ciddi bir sorun. Milliyetçilik her zaman bir sorun olduğu bölgede. Bu da empoze edilen bir durum aslında. Halk arasında, o da Balkanların absürdü. Halk arasında herkes güzel yaşar ama küçük bir sorun da milliyetçiliğin en yükseğini ya da büyüğünü görürsünüz o bölgelerde. Bunlar ciddi bir sorun ve geleceği de pek iç açıcı görmüyorum açıkçası. Çünkü bölünükçe bölünüyor. İşte Makedonya'da daha Yeni Kuzey Matedonya ismini aldı. Başkası tanımadığı için filan. Yani siyaset o bölgelerde biraz fazla elini üstünde tutuyor gibi. Yani çok üzücü bir durum. Çünkü gerçekten kendi kendine yetebilen Yugoslavya dönemini yani bilen ya da araştıran herkes bilir. Gerçekten Amerika ve Rusya'yla yarışır duruma gelmişti her açıdan. Ve böyle bir parça parçaladıktan sonra tabii ki küçük ülkeler kendilerini toparlayamıyor. Ee, toparlamaya da izin verilmiyor diyebilirim yani.
0: Peki son olarak bu e, yakın zamanda hazırlamayı düşündüğünüz ya da şu an çevirisini yaptığınız bir oyun var mı? Bilmediğimiz ve müjdelemek istediğiniz.
1: <gülüyor> Mesela, daha yeni bitirdim bir çeviri e, Dushankovaç için Balkan ajanı. Oyununu. Hı hı. Ee, o, bu oyun da aslında eski yazılmış böyle 80'lerde ve e, benim uzun zamandır e, çevirmek istediğim e, ama e, kısmeti herhalde korona günlerindeymiş. Çünkü zor bir oyun çeviri için. Biraz daha çok ilgi isteyen bir oyun. Çünkü dönem siyaset birçok şey var içinde. E, bunları yani o evet, çeviride onu söylemedim yani çeviri yaparken de en önemli şey oyunun dramaturjisini yapmak çeviriden önce. Yani yanlış, karakteri yanlış bir şekilde ifade etmemek, ilişkileri ve iletiği çok önemli bir şey. Balkan Ajan'a da o açıdan çok zor bir çeviriydi. Onu bitirdim. Çok da günümüze uyan bir oyun. Yani sistemin bize empoze ettiği düşünceler ve o düşünceler yüzünde içeri girip sonra o düşüncelerin doğru olduğu ortaya çıkması. (gülüyor) Yani... E, kara komedi <gülüyor> ve bunu çevirdim. Yani şu anda e, şunu çevireceğim diye bir şey e, e, yok ama okumalarımı yapıyorum. Bir de özel tiyatroda e, görüşmelerim var. Tabii bu yasaklar ve şey bakalım ne durumda olacak. Koronadan önce başlayacaktım. Şu aralar tekrar bir başlama şey oldu ama tekrar yasaklar oldu. Daha netleşmedi yani. Daha küçük bir oyun özel tiyatroda. Öyle bir çalışmaları
0: var. Bana Bilge Hanım ağzınıza sağlık, yüreğinize sağlık. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Çok güzel bir sohbetti. Ben teşekkür
1: ederim size. İyi çalışmalar diliyorum. Programlarımızın
0: devamını diliyorum. Çok teşekkürler. Sevgili Balkanpot dinleyicileri, haftaya başka bir konuk ve gündemle görüşmek üzere. Ne diyoruz? Balkanpot'ta kalın, gündemde kalın.